0: Al conectarte a escuchar, estás formando parte de una hermosa comunidad de mujeres. ¡Vamos a empezar! Bienvenidas a Dos Gringas en Tabú. Yo soy Ale. Y yo soy Dani. Y hoy estamos súper emocionadas, como siempre. Este, <risa> pero hoy no, aún más porque es el cumpleaños de Ale mañana. Uh -huh. Bueno, cuando salga esto para ustedes pues ya habrá pasado, pero sí. ni tanto pero Vinamos estamos muy emocionadas. Por un día. Sí, porque aparte es un cumpleaños súper, este, ¿cómo se dice? Pues especial, ¿no? O sea, siento que es un ritual cuando cambias de década. Sí, y controversial también. Ah, ah sí, súper controversial. Eh, y creo que va a ser muy buen episodio. Lo primero ahorita que estábamos hablando, lo que se me ocurrió fue Sex in the City. Ajá. Y también este... Um, Ah, la película con Jennifer Garner. ¿Cuál? Eh, wow. Ah, la de es... 13 Going on 30. Sí, uh -huh. me, que me encantaba de chica. Entonces, <risas> o sea, siento que yo siempre he pensado como los 30, de que wow, qué padre, o sea, esas son las dos imágenes que llegan a mi cabeza. Uh -huh. eh, no sé tú cómo lo sientas ya que estás más cerca. Sí,
1: o sea, yo, yo creo que cuando estaba en prepa no se me hacía padre los 30, se me hacía ya como que wow, ya estás bien vieja los 30, pero ya estando dentro de mi década de los 20, como que no sé en qué momento, no sé si a los 20, 21, en qué momento, me empezó a encantar cumplir años, o sea, me empezó a encantar como mm. que hacerme más grande, que es como que algo inusual, por lo general a la gente no le gusta cumplir años, pero yo ya llevo varios años muy emocionada de cumplir 30 y es porque como en el capítulo de la crisis de los veintitantos que ya hemos platicado, para mí por lo menos los 30, digo los 20, mi década de los 20 fue como muy, como muchos problemas, muchos cambios, mucha inestabilidad y siento que en los 30, y me lo he comprobado mientras ya cumplo más años, tengo menos miedo, tengo más como que energía de vivir, más capacidad, me siento más establecida, me siento más como un adulto. O sea, siento que también yo sufría mucho en muchos de mis 20 con síndrome de, ¿cómo se llama? Como que, este. ¿Cómo ¿O qué? Eh, ¿Cómo se dice? Ah, hasta, hasta se me olvidó en inglés cuando estás. ¿Impostor? Como... O ajá, qué? imposter. Ah, ok, ajá. Que, sí, o sea, impostor, que se supone, no sé, no sé imposter syndrome, que <risa> se supone que ya debes estar como que más grande, que ya te sientes como sí. un adulto, pero yo no me sentía como un adulto por la mayoría de mis veintes si y sufría mucho porque yo siempre he querido ser adulto y ya ahorita por los últimos, no sé, dos o tres años por fin me estoy sintiendo de verdad como un adulto, como que nada me mueve. Y ahora más en mis 30. Y sí, o sea, igual de que Sex in the City, muchísimas películas, muchísimos libros, muchísimas uh -huh. cosas que están saliendo y más como que en el femenino, como que muchas mujeres que uh -huh. dicen que los 30 como que es la década más padre y siento sí. que pues sí es por lo mismo. O sea, porque ya te sientes como que más establecida, más segura de ti misma, más segura de tu cuerpo, de tu sexualidad, de todo. O sea, más empoderada. Y estoy... Muy emocionada, la verdad, de cumplir 30 y de emprender esta década.
0: Creo que sí, o sea, no sé, como que siento porque a mí me encantaba esa película de 13 Going to 30, o sea, como que se me hacía muy padre todo el cambio y así, um, entonces como que yo decía 30, qué padre, ya eres adulto, y siento que en los 20 sí tienes esa presión, como que ya tienes que tener todo averiguado uh -huh. para continuar y, y no. Bueno, o sea, como que a los principios de tus 20 eso no pasa, o sea, más sí. va, así cuando te vas acercando a tus 30. Bueno, y eso fue, yo creo que nuestra experiencia, ¿no? O sea, uh -huh, siento uh -huh. que con lo que me pasó y con lo que llegué, lo que llegó a mi vida fueron cosas que me hicieron como que más este, estable en mí sí. misma. Sí, en la espiritualidad. Yo creo que eso fue para mí lo que Super grande. más ajá, me ha ayudado a poder ajá. ser como estar anclada en quien soy. Totalmente. Y también, o sea, eh,
1: tocando el tema del capítulo pasado de la astrología, en tus últimos tres años de tus veintes, Pasas por tu Saturn Return, que es como mm. que, que ahorita tú estás pasando por eso. Y sí. siento que te fuerza el universo, o sea, te, a la fuerza a que cambies, a que llegues a tu centro, o sea, a que llegues a quién eres tú de verdad. Y así uh -huh. emprendes tus 30 como que muy segura de ti misma y es mi experiencia, o sea, es lo que yo viví, lo que a mí me pasó y todavía tengo muchas cosas por resolver, o sea, tengo muchas cosas en el aire ahorita como que de mi vida física, como uh -huh. material, pero yo en mi centro me siento como con mucha paz, o sea, y me siento como muy emocionada por lo que sea que venga y no tengo idea qué es lo que va a venir, pero... Tengo mucha emoción y mucha paz en eso, y es algo que creo que en ninguno de mis años de mis 20 o antes me había
0: sentido así. Sí, siento también este y son cosas que va rompiendo o sea, bueno, yo ahorita que me estoy acordando, me acordaba que como que mis 20 era de que, ah, iba a conocer a alguien y me iba a casar y para los 30, <risa> o sea, súper rápido me iba a casar y a uh -huh. los 30 ya iba a tener hijos y ya iba a ser sí. toda una señora y así y ahorita lo pienso y digo o sea, el hecho de que me digan señora o bueno, como vivimos acá <risa> en Estados Unidos, que me digan ma'am uh -huh. que señora me da así como que Uh, no, o sea, uh -huh. se me hace tan raro que tenemos esa percepción de que tenemos que cambiar Ok, y llega un punto un día donde cambias en Ajá. cómo te ves y ahora sí yo soy adulto O sea, yo por lo menos, o sea, ya estoy cerca de mis 30, pero no me siento así y no. no sé si tú te sientes así No, ese es un súper buen punto porque yo también cuando
1: estaba mucho más joven Yo pensaba como que ¿A qué edad las señoras O las mamás empiezan a vestir Como sí. conservadoramente? ¿A qué edad se empiezan a peinar así? ¿A qué edad dejan de usar minifaldas? Sí. ¿A qué edad, de, a edad dejan de usar shorts de mezclilla? O sea, yo siempre decía que qué raro Pero fuck no, o sea, yo sigo usando De hecho mañana, no mañana Pero el viernes, el día que salga este episodio Me voy a celebrar Y vamos a ir de que a un antro gay Porque nunca he ido y...
0: Tengo Ay, una... te la vas a pasar bien, padre. Sí, yo me la es... paso muy padre. Ajá.
1: Sí, vamos a ir a un antro gay. Tengo un vestido súper pegado, súper cortito que me voy a poner, que me vale madres. Un o vestido. Sea... <risa> y unos tacones súper altos. O sea, yo no me okay. veo como que dejando de usar esa ropa mientras me siga sí. sintiendo empoderada, me vale madres. O sea, dejando de usar tacones súper altos, me vale, todo eso me vale. Entonces, como que no sé, siento que era más como. Las generaciones de antes era más como que por el pudor, pero tal vez en sus veintes también no se vestían como que tan reveladoramente, no sé, pero era una pregunta que yo siempre me hacía y ahorita,
0: sí. no que no me
1: sienta adulta, pero no voy a dejar ser quien soy, no voy a dejar de hablar como hablo, no voy a dejar de vestirme como hable mientras me siga sintiendo bien eh, siendo así, o sea, capaz y en... Cinco años ya no me quiero, pero ahorita es como que no, nada más porque cumplo 20, digo
0: 30, voy a dejar de vestir como me he visto. Sí, sí, eso se me, sí, y ahorita que dijiste eso, me acuerdo que la hermana de mi ex cumplió 27, creo uh -huh. que cumplió 27, no, man, o sea, wow, ok, bueno, pero yo estaba bien chiquita, entonces se me hacía como que, wow, sí, ya es que ya es grande y así, me acuerdo que cumplió 27, hizo una limpia de su closet. Y me dio un chorro de ropa padrísima, y me dijo, sí, estas cosas como que todavía me gustan, pero ya no es, o sea, como que una señora no se pone esto, Ay, o algo así, no. como que esto no es de señora, o algo así. <risa> digo, yo obviamente salí ganando, ¿verdad? Entonces, claro, pero los leí de la vida de que, 20. wow y, y digo, yo tenía como que 20 y uh -huh. ella tenía 27 o 28 más o menos por ahí, pero me acuerdo que me regaló unos vestidos súper padres, o sea, uh -huh. pura ropa padrísima, que ahorita si sí me pongo a pensar, o sea, definitivamente ropa que todavía me pondría ahorita, uh -huh. ¿sabes? O sea, como claro. que no, no me siento en ese aspecto de que, o sea, ya voy a ser señora. Y, y de parte, hecho...
1: ¿Qué significa eso? O sea, todo sí. lo que yo veo como que la gente que más es criticada, obviamente es la gente famosa, la gente que vive como en uh -huh. el spotlight. Y me pongo a pensar mucho como que en las Kardashians y así, que las critican un chingo de que ya eres mamá, tienes 40, ¿por qué te estás vistiendo así? Fuck off. O sea, todo eso, ugh, o sea, ¿quién puso esas definiciones? Como que si la morra se siente empoderada, si tiene un cuerpazo, si lo quiere lucir quién chingados, eres tú para decirle que no se ponga de ciertas cosas o que no suba ciertas fotos y tiene que ver que es mamá o sea, todo eso a mí me causa mucho conflicto, como que hasta más ganas me dan de ponerme un vestido más cortito, puti vestido sí
0: <risa> ay, ay, ay sí, o sea, yo también digo a cada quien tiene su forma de expresión no o sea, y cada quien tiene Ajá. derecho a expresarse como quiera, y si ella se siente bien, güey, o sea, se siente bien ¿sabes? Ajá. Y no todo, por ejemplo, yo, o sea, a mí no me gusta la ropa pegada, uh -huh, si me, o sea, uh -huh. no me gusta la ropa pegada, me siento súper incómoda, siento que me están sofocando. No me pondría eso, pero sí me pondría un vestido corto así flowy, 100%, uh -huh. o sea, definitivamente, o con un escote totalmente, sí. o enseñando Mientras la espalda. te sientas
1: empoderada, wear sí, whatever the exacto. fuck you want.
0: No, y aparte, o sea, es la última vez que vas a tener 30, uh -huh. también esa es otra cosa, de que ya no vas a regresar en este punto, entonces ponte lo que te haga sentir bien. Sí, uh -huh. yo también estoy de acuerdo, que de hecho ahorita me estaba acordando, a ver si luego tomas una foto y los enseñamos, tienes unas botas rosas que me encantaron sí. que te pusiste para tu día de soltera. <risa> padrísima, <risa> o sea, también padres rosa empe... Barbie de tacón, sí, o sea pero ese <risa> es un súper buen ejemplo de que solo porque cumples 30, o sea, no significa que ya no te puedes poner esos colores tan no. de que, llamativos sí, no, de hecho tal vez me pongo
1: esas botas con el bebé. es un vestido azul aquí lo tengo, somewhere
0: un vestido azul
1: así fuerte no rey, pero así, un azul como muy llamativo y me voy a poner las
0: botas también esas botas están padrísimas. O sea, me acuerdo que las vi y dije, no manches, ¿dónde las compró? Están muy bonitas, preciosas. Pero sí, o sea, el ser señora es un concepto muy raro. Uh -huh. Sí. A mí no, o sea, me molesta. Como que X la
1: es como que si la definición de señora fuera más positiva, como la definición... De bruja fuera más positiva, no me uh -huh. importaría que me digan señora, no me importaría que me digan bruja, no me importaría que me digan ninguna de estas cosas, pero la cosa es que llevan un estigma muy pesado, muy negativo, que es como que, ¿por qué? O sea, no tiene sentido
0: en mi cabeza. Pero sí, bueno. a mí tampoco. <risa> no, y aparte como que las primeras tres palabras que vienen a mi cabeza cuando digo señora es de que, ay, y estoy... no me gusta esta palabra, pero la voy a decir. vieja o uh -huh. sea, como vieja de más grande, sí. eh, como súper seria uh -huh. y vestida en negro. y
1: sí, <risa> sí. como muy seria, así como una persona sí.
0: sin personalidad. O sea, ajá.
1: aburrida sí, sí, sí. que
0: ya se le acabó la vida. Siguiendo las reglas, ajá, totalmente. Como que sin personalidad, como muy rígida, totalmente, uh -huh. sí. <risa> sí. Pero bueno, este... ¿Has tenido pláticas con tu familia o así con tu esposo de los 30 o alguna como consejo o algo que te han dado para tus 30 o que tú has visto, no sé, algo que te ha inspirado para esta nueva etapa? Bueno, en ¿lo realidad... ves como una nueva etapa o no? Sí, totalmente, okay. pero, pero como algo que, o sea, porque
1: yo lo marqué. Porque okay. a mí me emociona, no porque la sociedad me diga que es una nueva etapa, sino porque yo llevo esperando tanto tiempo cumplir 30, pero de una manera muy positiva. Entonces, por eso yo lo veo como que espiritualmente como una nueva etapa, como un como que me gradué, o sea, así lo veo. Mm -hmm. este Y no, o sea, mi hermana me lleva cuatro años, pero en realidad nunca hablamos de los 30 como que en términos de consejo ni nada, y también porque llevamos vidas mmm, un poco diferentes, o sea, ella sí tuvo hijos de que al final de sus 20, se casó mucho más chica, tiene otra vida y otra perspectiva, uh -huh. este pero igual como que me sirve, siento que tener primas y una hermana que son, como que están en sus 30, porque las veo y yo las veo súper jóvenes, o sea, como que no me sí. preocupa porque... Están súper sí. jóvenes y también me ayuda mucho ver como, igual, de que gente famosa, gente que admiro, que sigo, que están en sus 30, a mediados o finales de sus treintas y las veo, o sea, las admiro un chorro, se ven súper bien, se ven súper saludables, están emprendiendo cosas nuevas, a, uh -huh. o sea, ya casi a los 40 o a sus 40, que es como que guau, wow, o sea, siento que apenas está empezando mi vida. Qué padre. Sí.
0: Sí, fíjate y eso se me hace se me hace muy parecido a lo que dice, bueno, Rodrigo me dijo de, porque algo estábamos hablando y lo le digo de que no como que los 20 pues es muy padre y yo más bien diciendo de que es que la verdad yo me la pasaba muy padre y me dice, "Yo también", dice, "Pero también como que siento que los 30 es una etapa más padre porque ya todos tienen como que más trabajos, más estabilidad, más uh -huh. dinero, más libertad. O sea, cuando en los 20 de que apenas pues te estás yendo de tu casa, estás tratando de encontrar trabajos, o sea, todavía no sabes como que quién es tu amigo, quién no es tu amigo y en tus 30 como que ya es mucho más padre y tienes más libertades de ser, o sea, lo que tú quieras y quien tú quieras. Sí, exacto. Siento que en
1: los 20 estás construyendo tu base, como que... Uh -huh. Haciendo tu base, viendo qué tan sólida puede ser, qué tan grande puede ser, qué tan gruesa puede ser. Y a tus 30 ya está súper sólida tu base y ya puedes empezar a construir sobre tu base para arriba. Y the sky is the limit. O sea, así lo veo yo.
0: ¡Qué padre! Bueno, ¿qué te llevas a tus 30 y qué dejas en los 20? Creo que es buen lugar donde empezar.
1: Sí, tengo como que memorias, eh, lecciones de vida, diferentes cosas que he aprendido en, pues en mi vida y en su mayoría como que en mi década de mis 20, que siento que me llevo conmigo, o sea, no sé si para toda la vida, pero por lo menos por el futuro cercano. Uh -huh. que siento que la número uno y fue la lección... O sea, más grande que yo he aprendido o aprendí en mis 20 gracias a la relación pasada que tuve es a la basura el que dirán. O sea, el que dirán es una pendejada y nada más te alenta en la vida. Y es un consejo muy grande que pues no sé si alguien me dijo. Creo que nunca nadie me lo dijo, pero yo lo aprendí y es el consejo más grande que yo le daría a cualquier persona a la basura el que dirán, el que dirán es una pendejada, no actúen a base del que dirán eso me encanta, sí. sí otra cosa es como que que yo he pues más bien no he implementado tanto, pero he empezado a implementar el último año y me lo quiero llevar más a mis 30 es vivir libremente, o sea como que hacer lo que yo quiera, la vida es muy corta, que no las frene como que el miedo de vivir porque, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? En realidad, la situación de qué es lo peor que puede pasar casi nunca es como tan grande. Entonces, vivan en la vida libremente. Este, algo que definitivamente me llevo es meditación y journaling. O sea, que ha sido algo muy importante para mí y creo que va a ser importante para mí el resto de mi vida. Y lo uh -huh. súper recomendaría. Siento que es algo que tienes que intentar y llegar a tu propio tiempo porque por muchos años yo escuchaba a mucha gente que meditaba y que hacía journaling y me daba repel. O sea, de que sí. no, yo nunca voy a hacer eso, qué hueva. Y la neta, tuve que llegar a mi propio tiempo y a mi propia manera y ahora no lo dejo por nada. Entonces, pues, tómenlo o déjenlo. <risa> Pero y aparte verdad, es un
0: hábito difícil. Es o sea, difícil. es difícil sí. de que no es fácil. Sí, Siento que por que eso tener. mucha gente es como... Ugh. Sí. Es
1: mucha disciplina, o sea, es mucha disciplina y también aprender a meditar no es fácil, porque pues no. tu mente se va y se va y se
0: va, pero sí es muy valioso. Pues de hecho te iba a preguntar, o sea, ¿cómo llegaste tú a tu meditación? ¿Cómo que hay algo que sigues? No uh -huh. sé, o sea, ¿cómo aprendiste a meditar? Porque siento que es algo que mucha gente le interesa, uh -huh. pero igual como que o no cuentan que tienen o no lo intentan porque piensan que es muy difícil, o uh -huh. sea, y no sé, porque yo sé que nosotros hemos hablado mucho de eso, pero tú hasta, y puedo estar mal, pero hasta principios del año pasado como que en realidad uh -huh. lo tomaste en serio. Sí,
1: yo nunca había intentado meditación antes, o sea, punto y aparte de tal vez haber participado en clases de yoga que te dicen al final, cierra los ojos, respira, o sea, ese tipo de meditación, Aparte de eso, nunca había yo dado la oportunidad a ningún tipo de meditación hasta el año pasado, que tú me recomendaste un capítulo de podcast de To Be Magnetic, que yo nunca había escuchado ese podcast y era porque yo estaba pasando por una crisis muy fuerte de mi trabajo, quería más y estaba buscando más y me sentía súper insatisfecha. Y me recomendaste un capítulo de To Be Magnetic donde invitaron a una chava que estaba platicando sobre su proceso. To Be Magnetic es un, este, como un programa donde te enseñan a meditar, donde te enseñan a, este, como a escribir tus metas y a manifestar, mm. y eh, tienen un podcast que se llama Expander, y e invitan a gente que ya lleva años haciendo su trabajo para que platiquen dónde empezaron y dónde están ahorita y qué metas han cumplido, y... Fue como mi introducción a esto y me llamó muchísimo la atención. Siento que mi lado Capricornio, porque fue como la primera vez que he escuchado de manifestación y de meditación de una manera como más concreta, o sea, no tan uh -huh. uh, 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 o sea, como que no sabes ni de qué agarrarte. Pero aquí sí lo platican como: pues es un proceso y tiene paso uno, paso dos, paso tres, y lo puedes completar y puedes ir como que con una lista palomeando, o sea, de que, ok, esto ya lo completé. Y me llamó muchísimo la atención y compré el programa y literal lo empecé, este, creo que a finales de febrero del año pasado y nunca, o sea, nunca lo dejé de usar. O sea, siempre, todos los días lo he usado por todo el año y lo voy a seguir usando porque es, o sea, fue la clave que estaba yo buscando, que nunca me había llegado y ese programa me enseñó a meditar. O sea, mm. y básicamente... Tienen ellas, las del programa Meditaciones como guiadas, que te guían con mm -hmm. la voz de ellas y con diferentes como sonidos que como son ondas energéticas en tu cerebro que te ayudan a entrar en fases como de meditación más profunda. Y eso es lo que hago y lo hago todos los días. Y luego este, escribo journaling dependiendo qué me llegó ese día y así. Entonces, así fue cuando... Así fue como a mí me funcionó y la manera que a mí me llegó, este, pero sí, antes de eso no me llamaba la atención, me daba hueva y yo no hago meditación por mi cuenta, como que en mi propio silencio, yo nada más cerrando los ojos, sin nada guiándome, todavía no he llegado a ese punto, pero tal
0: vez en unos años llegue a eso. Sí, este, creo que, bueno, re, o sea, solo un punto más que creo que hace muy bien TBM uh -huh. es que, y es algo que otros como prácticas esotéricas les falta, y, y siento que es un problema de como la positividad tóxica, uh -huh. de que tú eres lo que piensas y siempre tienes que estar feliz y que uh -huh. si no, como que no vas, a, no vas a traer lo que quieres y en realidad todos los humanos no somos así, ¿verdad? No. Va a haber momentos donde vas a sentir otras emociones que no son 100% este, felicidad ajá uh -huh. y eso no significa que no vas a manifestar. O Exacto. sea, simplemente es normal y lo que tienes que hacer es como aprender a cómo manejar esas olas y creo que TBM hace muy buen trabajo en explicarte sí. esa parte de sí. que no dándote cosas como que irrealísticas, en mi opinión.
1: Sí, sí o sea, sí. no te hacen sentir que tú tienes una mala vida o que tú tienes mala suerte, o sea, porque sí, muchas veces cuando escuchas ...a otras personas con prácticas esotéricas... y piensas de qué faco, o sea, pues yo no puedo ser eso... ...porque yo soy pobre... ...o porque yo... Uh -huh. ...no tengo lo que tienen esas personas... ...o porque yo tengo muchos traumas... ...o porque traumas. has vivido
0: cosas más fuertes... Uh
1: -huh. ...sí, porque He a todos nos cosas más cosas fuertes... Diferentes. ...exacto... Sí. ...y como que te sientes muy diferente... ...a toda esa gente y te sientes... ...o sea, other, como que yo no puedo ser eso... ...porque yo soy... ...yo estoy acá en otro punto de mi vida... Pero TBM te enseña que aunque estés teniendo un mal día, una mala semana, mal mes, mal año, mal lo que sea, eso no significa nada, o sea, eso no significa que el universo no está contigo, que no vas a poder manifestar y, o sea, en realidad es una forma de terapia, o sea, lo que ellos enseñan y lo que te ayudan a sobrepasar es terapia, y es lidiar con tus traumas, y es empezar de abajo para arriba, pero nunca te hacen sentir que tú no vas a poder porque tú no tienes ciertas crianzas o algo así. Entonces, sí, eso totalmente como que es muy inclusivo, muy inclusivo. Sí, totalmente. Ok, ¿qué otras cosas nos tienes? ¿Qué sí. otros tips? Eh, como un consejo que yo vivo a base de este consejo y he vivido por muchos años a base de este consejo, es que todo se mejora con los años y de verdad, o sea, por lo menos en mi vida esto ha sido muy, muy cierto, todo se mejora con los años, tienes menos miedos cuando te vas haciendo más grande y ya tus preocupaciones se van haciendo más pequeñas porque llevas como que tantos años viviendo que ya te comprobaste a ti mismo que lo peor no va a pasar, o sea, que no se convirtieron en realidad tus pesadillas, entonces ahora cada vez que te surge un miedo, cada vez que surge un estrés o un problema... Tienes más y más años detrás de ti respaldándote que te comprueban que probablemente lo peor que te estás imaginando no va a pasar. Entonces se te resbalan las cosas más fáciles. Puedes disfrutar la vida mejor. En mi opinión, el sexo se vuelve mejor. O sea, todo como que lo de disfrutar en la vida se vuelve mejor con los años. Entonces también por eso me emociona <risa> hacerme más grande. Otros tips o cosas que me llevo conmigo mis 30 son tarjetas de oráculo. O como si mm. No, se diga, no sí. sé si así se pronuncia como con el acento ahí, pero bueno, tarjetas de oráculo, astrología, como ya siempre todos los capítulos creo que tocamos con astrología, okay. este un tip que tiene mucho que ver también con la energía femenina es descalzarte, o sea, con los pies en la tierra, o caminar Uf. descalza, o así, uh -huh. o sea, siento que eso es súper importante, y siempre yo he estado, como toda mi vida siempre he estado descalza, pero ahora lo hago uh -huh. como más con más conciencia este, y luego un tip que siento que he aprendido de mi esposo y lo voy a seguir aprendiendo porque volvemos a lo mismo yo tengo, al mismo que ya hemos platicado tengo una energía muy masculina y muy dura, naturalmente pero un tip que he aprendido es llegas más lejos siendo amable que siendo Uf, duro. Sí,
0: um, sí. en es inglés es grande. un dicho, ¿no? Uh -huh. Sí, como
1: que... Y... Sí, totalmente. Uh -huh. Sí, porque yo soy una persona naturalmente se me da mucho ser dura. O sea, se me da natural ser dura y no sonreír y como que pensar lo peor de la gente y como ser muy resguardada y mi esposo es todo lo contrario, o sea, mi esposo uh -huh. de que John habla con quien sea, es súper lindo de que si algo, si alguien viene a ayudarnos, o si alguien, no sé, o si alguien se portó sangrón y tenemos que tener una conversación, o sea, él puede sacarles una sonrisa, sacarnos de apuros, y es como que, wow, o sea, yo he aprendido que, número uno, no todo mundo te quiere hacer daño,
0: uh -huh.
1: este, una sonrisa desarma, o sea, muchas veces... Yo no me pongo a pensar que también la otra gente está pasando por cosas difíciles y tal vez por eso están actuando de la manera que están actuando y la, man y la manera incorrecta de... como el ángulo incorrecto de darle es portarte mamón con ellos. O sea, eso uh -huh. no va a ayudar nada. Y es mejor ser amable, es mejor dar una sonrisa y darles el beneficio de la duda y llegar tú desarmado con tus paredes abajo vas a llegar mucho más lejos que defendiéndote y subiendo tus paredes. Y es algo que para mí ha sido muy difícil aprender y va a seguir siendo una lección muy difícil para mí, o sea, o muy fuerte para mí por mi personalidad, pero pues tengo a John que todos los días, o sea, yo lo puedo ver y me lo enseña y me lo sigue comprobando. Entonces, eso me lo llevo conmigo definitivamente a mis 30. Este, y luego un tip que también o sea, me ha servido y sí recomendaría es decirte a ti misma seguido, o sea, ya sea diario o cada semana o lo más seguido que se te ocurra o que te acuerdes, dec decirte a ti misma que estás orgullosa de ti misma. O sea, yo mm. lo vocalizo en voz alta, de que a veces me veo al espejo y me digo a mí misma de que, wow estoy súper orgullosa de ti, estoy súper orgullosa de ti, ve qué tan lejos hemos llegado o... Cosas bonitas o, ay, qué bonita estás, o, de verdad, sí. es súper importante verte a ti misma y decirte cosas positivas porque a veces te levantas tú sola los ánimos y ni siquiera te das cuenta del poder que tú tienes en sí. hacer eso.
0: y es algo no natural, uh -huh. como que mínima en nuestra cultura no es natural decirte como a esos halagos uh -huh. y en vez de dárselos a otra gente.
1: Ajá, exacto. Sí. Sí, pues, y estás esperando toda una vida que alguien te diga algo bonito y es como que, o sea, tú, tú lo, lo puedes, puedes hacer. Sí, sí. Y, sí, y aunque no lo creas, o sea, mientras más te lo dices, te lo vas a creer. Entonces, sí, eso se me hace muy importante. Este, vivan su vida por ustedes mismas, no por nadie más. Eso también se conecta con el que dirán, pero a mí me pasa mucho porque... Yo soy una persona que quiero dar como placer, o quiero que otros estén orgullosos de mí, o quiero que otros, como que se sorprendan, o se o piensen, como que wow, qué inteligente eres, o okay, que wow, Ale, esto o lo otro, y a veces pongo en pausa mi vida hasta que alguien me dice algo positivo o hasta que alguien me dice que ay eso sí está bien o eso está padre y la neta, o sea, eso no está bien, o sea, yo tengo que vivir mi vida por mí y no por lo que alguien más piense de mí. Uh -huh. Este, algo más, dos cosas que creo que o sea, te lo debes de llevar <ríe> siempre contigo y siento que es de tu niño interior bailar y cantar, o sea, Mm. Es muy importante tomarte tiempo, yo creo, por lo menos una vez a la semana y bailar tú sola como loca una canción por lo menos en tu casa y cantar gritando, o sea, cantar así, o sea, bailar y cantar. Siento que son cosas muy como básicas y nunca estás muy grande para bailar y cantar. este También me llevo conmigo mis rituales sagrados que para mí son... Té, macha, meditación, ah. este, bañarme en latina Son cosas como que se han vuelto muy importantes para mí en los últimos dos años. Eh, otro tip, hablen o comuniquen lo que quieran sin pena. O sea, no. no sé, siento que muchas veces y más en nuestra cultura como mujeres como que te da pena vocalizar lo que necesitas o lo que quieres porque no quieres... Como que la otra gente se, se sienta... O muchas veces en pareja... Como que no sientes que tu pare No quieres que tu pareja se sienta como menos hombre... Y la uh -huh. neta... O sea... Es una pendejada eso... O sea... Porque también... No le estás dando suficiente crédito a tu pareja... Si tu pareja es hombre... De que... ¿Por qué se va a sentir si le dices lo que tú necesitas? O sea... Si se lo dices de una manera... Buena y amable... O sea... No tiene por qué sentirse menos hombre... Entonces... Eso es algo que creo que es muy importante, este, mantener la humildad ante todo, ser humildes, uh -huh. es muy importante mantener la humildad, este, tener cuidado con el orgullo, porque algo, una frase que me encanta, que ni siquiera me acuerdo exactamente cómo es en inglés, pero básicamente es, vale más ser el insultado que el que insulta. O sea, uh -huh. yo prefiero estar en una posición donde a mí me insultaron a yo ser la que está insultando porque, uh -huh. o sea aunque se siente culero que te insulten, se siente aún más culero ser la persona que está insultando o sea, y tal vez cuando te estén insultando en ese momento tú te quieres defender y quieres tú insultar pero ponte uh -huh. a pensar o sea, es más valioso está mejor ser la persona que están insultando a ser la persona que está insultando y como que siempre es un recordatorio que yo me tengo que mantener muy al frente porque yo soy una persona muy reactiva y, uh -huh. y siempre me acabo arrepintiendo cuando soy muy reactiva y no está padre, o sea, entonces eso es como muy importante para mí con el orgullo valor en sus amistades, las amistades son como muy, muy, muy importantes o sea, siento que en otro nivel que tu pareja, o sea, las amistades son súper importantes, eh, recordatorio que no escoges a tu familia, pero sí escoges a tus amistades, entonces mm. no te sientas culpable por tal vez no tener una relación tan cercana con tu familia, porque pues no los escogiste, o sea, no es algo por la cual debes estar, sentirte culpable. Eh, este, aquí tengo una memoria que es mi memoria, una de mis memorias favoritas. Este, yo amo las estrellas, o sea, yo si pudiera vivir en un lugar donde volteo al cielo y veo las estrellas todas las noches, pero de verdad, cuando se ven todas las estrellas sin contaminación de luz ni nada, wow, o sea, sería la persona más feliz del mundo. Y una vez este, estaba, creo que tenía 14 o 15 años y mi, mi mejor amiga en el momento me invitó a las Arenas Blancas, que las Arenas Blancas son como un este, parque estatal o nacional en Estados Unidos que quedan como a dos horas del paso. Entonces me invitó mi amiga con sus papás a ir a las Arenas Blancas y fuimos manejando y llegamos y ya se estaba poniendo el sol, era el atardecer y por lo general este parque cierra cuando se pone el sol. O sea, cuando se, ya, cuando se mete el sol, pero por algún motivo pues nos quedamos, nos dejaron quedarnos y yo no me estaba esperando nada. O sea, yo nada más pensaba que íbamos a ir a las arenas blancas y todavía hasta la fecha no sé si fue coincidencia, pero nos quedamos hasta la noche y nos acostamos y no sé si les ha pasado estar en un lugar donde te pones tu palma enfrente de tu mano, digo, enfrente de tu cara y no ves tu mano. O sea, está así de oscuro que está, te estás poniendo tu mano enfrente de tu cara y no la puedes ver. Entonces, era ese tipo de obscuridad, había luna nueva, entonces obscuridad total. Pusimos una cobija y nos acostamos en la arena, y las estrellas se veían, o sea, nunca se me va a olvidar impresionante de que millones y millones de estrellas y luego hubo lluvia de estrellas, o sea, empezaron a ver de que meteoritos y lluvias de estrellas así una tras de otra, tras de otra, como por dos horas nos quedamos ahí y yo estaba, yo no podía ni hablar de lo impactada que estaba, o sea, y fue completamente una sorpresa para mí, o sea, yo no me esperaba que esa fuera una... Algo que me fuera a tocar ver esa noche y es una memoria que me voy a llevar conmigo por el resto de mi vida y nunca he podido volver a recrear eso. O sea, nunca he podido volver a ver las estrellas como las vi esa noche y es algo que está definitivamente en mi bucket list porque yo amo las estrellas. Entonces, es una memoria que me llevo conmigo. este La lección también, que emociones reprimidas enferman <ríe> y es algo que yo tuve que aprender pues de mi propia vida porque yo siempre desde los siete años he sufrido con gastritis crónica y no hasta este último año, o sea mis 29, lo pude empezar a solucionar y fue completamente emocional y algo que yo nunca había como en realidad captado la fuerza de las emociones y ahorita puedo decir como que con mucha certeza que sí era eso porque ya en realidad no tengo agruras y si me dan agruras es súper leve
0: y uh -huh.
1: nada que ver con lo que tenía antes. Entonces, de verdad, o sea, es muy peligroso y muy importante que no reprim repriman sus emociones. Este, pintar rayas es saludable, o sea, no deben de sentir culpa si a alguien, ya sea familia o a alguien cercano o a alguien del trabajo, le tienen que pintar una raya, porque... Hay gente que por más que les digas no te van a poder respetar lo que necesitas y es saludable pintarles rayas. O sea, de verdad, no se sientan culpables por pintar rayas. Es algo muy bueno, es algo saludable. Ya, ya me lo llevo al final. Pero bueno, la siguiente, el siguiente tip es muevan su cuerpo, que pues siento que también tiene que ver con lo de bailar, pero todos los días es importante mover tu cuerpo, ya sea si sales a caminar o si haces ejercicio o si bailas una canción o lo que sea. O sea, siento que es súper importante mover tu cuerpo. este Una lección para mí que se surgió más este año y me la llevo conmigo es confiar en el universo y en mis guías. O sea, plenamente y completamente soltando ese control. Otra cosa que ya lo hemos hablado en este podcast que quiero implementar más es pedir ayuda en mis 30, en mi década de mis 30 quiero pedir ayuda quiero seguir llorando con más facilidad y quiero llorar en público con más facilidad sin, sin sentir pena siendo vulnerable este, yo soy una persona que me encantan los abrazos y soy muy de abrazos y quiero poder sentir más vulnerabilidad vulnerabilidad como se diga en eso y dar más, abra, más abrazos libremente otro tip es viajar, o sea, aunque no tengan como la economía para viajar, aunque sea en carro o en camión para el pueblito enseguida, o sea, donde sea, como viajar, salirte de lo que ya conoces y conocer algo nuevo. Otra cosa muy importante que me llevo conmigo es limitar el tiempo en mi celular, la computadora y la tele completamente. Y por último, no se intimiden por nadie, o sea, todos somos diferentes. Esta es una lección que he aprendido también casi a la fuerza. El entender que cada vez que yo me estoy sintiendo intimidada por alguien es porque yo misma me estoy comparando en forma de competencia a esa persona. Y todos somos diferentes. O sea, no me puedo yo comparar con absolutamente nadie porque nadie ha caminado el camino que yo he caminado. Entonces, todos somos diferentes. No se intimiden por nadie. Si se están intimidando por alguien, reconozcanlo como, wow, esta es una persona que está haciendo algo que yo quiero hacer. Y véanlo de una manera positiva en lugar de intimidarse y hacerse pequeños, porque no sirve de nada la comparación. Pero bueno, esas son mis 30 tips, lecciones, memorias <ríe> y demás que me llevo conmigo a mis 30.
0: Me encantó la última uh -huh. y me recuerda a un... Bueno, como les he dicho, o sea, yo soy súper fan de como de ciertos como correos que mandan. Uh -huh. No sé, en inglés son newsletters. Uh -huh. Pero hay un chavo que me encanta, que escribió un libro que me fascina y todas las semanas manda de que Tres dichos, eh, dos ideas y luego como una idea de él, o algo así. Eh, y la semana pasada mandó un dicho que decía. Bueno, no de la intimidación, pero de la envidia, uh -huh. que creo que pueden ser muy cercanas, sí. o sea, en cierto punto, y dice él que, o sea, esta persona que él está diciendo, pues, lo que él dijo sobre la envidia, era que, o sea, cuando tú estás envidiando a alguien, no solamente es como una emoción muy, este, ¿cómo se dice?, o sea, no útil uh -huh. porque pues te estás comparando automáticamente te sientes negativo y todas estas cosas pero una manera que puedas como que superar esas emociones de como envidia o lo que sea es que el aspecto que tú le tienes envidia o que te estás comparando solo es un aspecto o sea, uh -huh. en realidad estarías dispuesto a cambiar los zapatos con esa persona o sea, tomar todos, uh -huh. sus, todos sus defectos y todo, o sea eso con lo que tú te estás comparando es una parte muy chica y no Ajá. todo. Entonces no lo estás viendo completo. Y al final del día, lo que tú estás viendo no es toda la foto. Y al final de cuentas puedes decir de que, ah, no, en realidad, pues no está tan padre como yo pienso. Ajá. O sea, entonces, ese me encantó lo que dijo eso porque sí es muy cierto. O sea, hasta cuando te intimidas, o sea, eso un, la mayoría de las veces son cosas que están en tu cabeza.
1: Uh -huh. sí, 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 está en tu cabeza y muchas veces, ahorita de hecho estaba escuchando una meditación de Tara Barch, creo que se llama, ¿cómo se, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero ella estaba diciendo como que un recordatorio que ella siempre tiene en su mente es, mis pensamientos me están mintiendo, o sea, cada vez que te eh. empiezas a sentir mal o empiezas como que spiraling, tienes que acordarte que tus pensamientos te están mintiendo porque la gran, la gran mayoría del tiempo no es reflejo de la realidad. Y pues sí, es un buen recordatorio.
0: Ay, ¡Qué padre! Me encantó <risas> todo, me encantaron tus tips. Vamos a poner la lista sí. de todo para que todos lo vean y si les gusta algo para que también lo puedan este, adoptar en su propia uh -huh. vida o si tienen preguntas de ciertas cosas, siempre comenten, mándenos para poder este, interactuar con ustedes sí. un poco más. Sí. sí. ¡Yay! Felicidades. Feliz cumpleaños. <risa> Gracias. Espero que la pases súper bien y espero que la década de los 30 sea todo lo que te imagines. Sí.
1: Yo creo que va a ser todo y más.
0: Vamos sí. Siempre va a ser más uh -huh. de lo que te puedas imaginar. Uh -huh. Sí. Súper emocionados. Eh, ¿Quieres decir algo más último? Adiós a tus 20. Sí,
1: nada más que estoy muy agradecida de mi década de mis 20, aunque fue la década más difícil hasta ahora que he tenido. Es la década también que me enseñó quién soy y que por las lecciones más fuertes que me puedo imaginar me centró y no pudiera haber estado hoy, ahorita, donde estoy sin haber vivido todo lo que viví. Entonces, con todo el agradecimiento de la vida. Adiós a mis 20. Hoy es mi último día en la década de los 20, uh -huh. mi último día como persona de 29
0: y mañana amanezco como 30. Qué padre, qué emoción. Este, muchas gracias por escuchar. Si no han escuchado a los otros podcasts, vayan ahorita y escuchen la crisis de los 22, la astrología del 2024. Sí, escuchen.
1: Todos están los episodios en orden en la página. También tenemos nuestra página en Spotify, donde sea que escuchen sus podcasts. Nos pueden encontrar y coméntenos en Instagram. Pero bueno, nos vemos la semana que entra para que escuchen el tabú que viene. Y gracias por escuchar. Bye. Bye.